0: Buenas noches, un privilegio realmente estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Eh, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer, hace casi dos años que, que no vengo por acá y he hecho amistad con algunos de los líderes de esta iglesia, en realidad ya hace años. Eh, esta nena que está conmigo es mi, es mi hija, ella nació el año pasado en febrero, el 7 de febrero, de manera, o sea, se adelantó. Además, yo quería conocer quién era lo que le hablaba así por la noche y le recitaba versículos y eso. Se adelantó y se olvidó que tenían que crecer más, ¿verdad? Bueno, para ser corto, este tema nació con un kilito en 32 semanas. Para esa semana ese peso es muy poco. Y resultaba ser que ya 15 a 20 días no le estaba llegando bien oxígeno ni alimento por un problemita que le surgió a mi señora en, en su embarazo. ¿verdad? Bueno, ella nació y eh, acá en, en, en IPS, unas 48 horas. Yo no sabía si mi esposa estaba bien o no. Cuando ella nació, directo en cuidados intensivos, su cabeza chiquitito, eso es lo que yo podía ver. Y para ser más corto todavía, ella luchó. Y el Señor le sacó adelante en contra de todo pronóstico. Yo, yo quería tomar un tiempito para agradecer... Eh, su nombre, siempre me cuesta pronunciar. Gior, Jorge, no sé cómo. <ríe> bueno, eh, cuando eso, Rafa estaba por Bolivia. ¿verdad? Entonces me tocó comunicarme acá con, con el amigo ¿verdad? y pedir oración. Y no solamente nos ayudaron con oración, nos brindaron ciertos cuidados que quizás para ellos eran poco, pero para nosotros, para mi esposa, para mí era muchísimo realmente. Y estoy seguro que... Más de uno habrá orado por nosotros. Y siempre digo que fue la prueba más grande de mi vida. Y yo me aplacé como hombre de fe. Me aplacé como hombre de fe. Yo no soy todavía lo que Dios quiere que sea. Pero sí aprendí dos cositas, por lo menos. Que Dios es todo lo que la Biblia dice que Él es. Que Él es Dios, es fiel, es misericordioso, es verdadero. Él se, bueno, prácticamente se lució, <risa> Con nosotros, y otra cosa es qué maravilla es la iglesia. Qué idea tan maravillosa la iglesia. Nuestros hermanos estuvieron ahí con nosotros, orando, acompañando, haciendo eh, acompañándonos ahí donde nosotros no podíamos. Entonces, quiero hacer una gratitud oficial tanto a, a Kier, su esposa y todas las personas que oraron por nosotros y nos apoyaron. Sí, ahora sí. Te vas a hacerme la aleluya ya en el fondo. Pero fuera de broma, enseguida va a gritar, si es que no se, no se asusten. Me salió muy pentecostal, la nena. Bueno, muy bien. Déjeme orar, por favor, para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Si querés oír palabra de Dios, por favor, no te concentres en otra cosa, concéntrate en Dios y pedí que él te ayude en esta hora que su espíritu nos ayuda a escucharle, él está hablando. Padre Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, eres tú, Señor. Te honramos en esta hora. Alabamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabamos al Dios de Israel. Glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te glorificamos a ti, Padre amado, y te damos gracias por concedernos este tiempo, Señor, para reunirnos aquí en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está en este lugar y en él confiamos que va a hablarnos al corazón, Señor. Porque tú nos conoces bien, Señor, y sabes cómo llegar a lo profundo de nuestro corazón. Padre, que tu buena palabra, Señor, encuentre en nosotros buena tierra y lleve fruto, Señor, y en abundancia. La palabra hoy, Señor, venga de tu corazón a nuestro corazón, Señor. Y esta palabra consuele, esta palabra exhorte, esta palabra edifique, esta palabra sane, libere, Señor, esta palabra levante para gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, todo lo que Satanás... Y las tinieblas ha planificado para entorpecer esta reunión Quede cancelado en el nombre de Jesucristo Y en este lugar solamente el Espíritu Santo se mueva en esta hora En el nombre de Jesús, amén y amén Amén Bueno, muy bien El tema que ustedes están desarrollando me dijeron que es identidad Hace como dos años atrás justamente había mencionado a Rafa y el nombre que no me sale tan bien. Eh, le había dicho ¿verdad? que Dios estaba trabajando mucho conmigo en esa área. ¿verdad? Me fue mostrando algunos versículos que me iban tocando profundamente y lo estaba compartiendo. ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un mensaje que Dios está desarrollando a través de nosotros. Tenemos que comprender todo el mensaje de la Biblia. Tenemos que aprender eh, de la Biblia todo lo que podamos. ¿verdad? Pero hay un mensaje que, que va a ser tuyo. Va a ser tuyo. Ese mensaje, cuando vos lo compartas con otro, va a tener un toque especial, ¿verdad? Algo diferente va a pasar, va a haber resultado cuando vos toques ese tema. Yo desarrollo varios temas, estudios bíblicos y cosas así, ¿verdad? Pero cuando estos temas yo toco, es, tiene un toque diferente para mí y también generalmente para la gente que está escuchando. Y es este tema de la identidad, ¿OK? Yo suelo brillar mucho cuando predico este tema. No confundan el, el brillo por otras cosas de repente, ¿verdad? Entonces, no es como brilla. Ese? Hay un brillo especial sobre ese predicador cuando está hablando. No, es la el alumno más ahí se está reflejando. No, no se asusten por eso. ¿verdad? Bueno, vamos a ir dejando las bromas y vamos a ir adentrándonos un poquitito en nuestro tema. Eh, porque este tema me ha tocado tanto a mí, ¿verdad? Y puedo predicarlo con cierta propiedad y cierta, digamos, autoridad. Porque crecí con bastantes carencias en la vida, ¿verdad? Me faltaron muchas cosas. Me faltó ropa, me faltó comida, me faltó atención de parte de los padres. Un montón de cositas, ¿verdad? Que no me ayudaron mucho para que yo pueda desarrollar una una sana estima ¿verdad? Hacia, hacia mi persona y también hacia los demás. Eh, esto yo ya lo habré contado, si hay aquí algunas personas que ya me habrán escuchado, quizás habrán escuchado algo de esto, pero yo quiero contarle un poco de, eh, de lo que yo pasé en este tema y después les voy a enseñar algunas de las cosas que yo no aprendí enseguida en mi vida cristiana, pero eh, quiero compartir con ustedes el paquete ya de, de, de reflexión de, de, de varios años que Dios fue tratando conmigo, ¿verdad? Bueno, eh, fui creciendo y de que yo tengo conciencia mi, mi niñez temprana lo no recuerdo casi nada ¿verdad? Ya en el primer grado vienen mis primeros recuerdos ¿verdad? No sé si reprimí mucho eh, mi primera infancia, así por decirlo ¿verdad? Pero sí recuerdo que eh, cuando yo empezaba a, a entrar en la escuela El primer grado, el segundo grado, el tercer grado ya recuerdo más Y el cuarto lo no me olvido porque tuve un profesor que era una mezcla de, de militar, yihadista, no, le digo no. Eh, torturador, así un montón de cositas, pero un buen maestro. ¿sí? A ver no me olvido lo del, del cuarto grado, ¿verdad? Y los primeros recuerdos es que estábamos con, Siempre uno hace amiguitos, ¿verdad? Y empezaron a venir los primeros sobrenombres. En aquella época, yo tengo 40 años, y habrá sido allá por los 7 años, la mamá, por fin se le habrá ocurrido llevarme ya en la escuela, ¿verdad? No hay por y preescolar en esa época, ni prejardín, nada de eso, ¿verdad? Directo, primer grado, nos íbamos, ¿verdad? En aquella época, los de color así medio más oscurito, no, éramos tan cotizados. Estábamos desvalorizados todavía. Hoy, ustedes nos miran mal y chau. Chau, chau ustedes hoy sí si nos miran mal, ¿sí? de man. En esa época éramos totalmente desvalorizados, ¿verdad? Ahora nos dicen chocolatito, eso me dice mi esposa, y espectacular, ¿verdad? De esos caritos encima de esos buenos. Bueno, <ríe> pasé de un extremo a otro, ¿verdad? Entonces empezaban a venir los sobrenombres, ¿verdad? Y la mayoría de ellos en guaraní, eso suena más fuerte, así que voy a lanzar en guaraní y voy a hacer la, la traducción, ¿verdad? Así el, comenzamos con un Livianito, negro. Negro. Ah, yo tuve, bueno, ese sobrenombre, yo me encuentro alguna vez con algunos amigos que eran argentinos y no tenemos problema con decirnos después negro, che, negro. Todos éramos negros ahí en Semta cuando estudié. El argentino, esto no dio ese vocabulario, ¿verdad? Algunos se enojaron, se molestaron porque parecía despectivo, pero no, no era esa la intención, ¿verdad? Bueno, negro, y en aquella época dolía, ahora nos dicen negro y. Cuidado. No está mal, ¿verdad? Y, Pero dolía, empezaba a doler. Es como que negro es feo, ¿verdad? negro no es bueno, negro es inferior. Y vamos avanzando, ¿verdad? De negro pasamos a algo un poquito más fuerte: felicidades, ¿verdad? Capo, <risa> seguimos. Eh, de negro pasamos a carayá. ¿Alguien entiende guaranía acá? ¿Conocen al animalito? Carayá. Él eh, nos. ¿Cómo será en español el canalla? Mono, ¿verdad? Pero de lo más negro eso, ¿verdad? Mono, encima cierto parecer otra vez, de peor todavía, ¿verdad? Encima ahí en la escuela, en el colegio, la gente tiene ojo y compara. Buenísimos son para poner dejo, y vos mirá, sobrenombre, vos mirá y decís, la verdad, que parecemos? ¿verdad? Yo me iba en el espejo, mono, ¿verdad? ya una foto y miraba, la... ya no quería mirar más, ¿verdad? Y venían esos sobrenombres y, y dolían, pero ¿qué hacíamos nosotros? Devolvíamos, ¿verdad? Nos decían cara allá y nosotros ya le decíamos, ¿verdad? Chancho o lo que sea, ¿verdad? dependiendo, ¿verdad?, hacia dónde estiraba, ¿verdad? Pero dolía, empezaba a doler. Después iba, iba avanzando la cuestión, iba uno escalando un poco de rango, ¿verdad?, de negro a, a cara allá. Y después ya venía lo, la mitología guaraní, ¿verdad? Que nos enseñaban a nosotros, ¿verdad? Y hasta yo creía que a veces algunos compañeros iban y agarraba el libro de mitología. A ver, ¿qué le decimos hoy a Marcial? Es ¿Eh, caray, pues, haré. Sí, el señor de la noche, ¿verdad? Don Omar. Le, yo le, super, ahí le, me adelanté a Don Omar. Bueno, caray, pues, haré, me decían, ¿verdad? Y esa en es la mitología, no era tan churro, ¿verdad? Y, y, y dolía, ¿verdad? Iba calando eso en el corazón, iba entrando, ¿verdad? Y yo devolvía de la misma manera. a Y empecé a desarrollar también una, unas respuestas no muy adecuadas a, a esos sobrenombres. La timidez me iba retrayendo. Y era tan literal que yo me iba hacia el fondo de la clase, ¿verdad? Mi profesor me decía, eh, vos no sos sapo para ponerte ahí en la esquina, venía hacia acá. Peor todavía ya. ¡Sapo! Te decían después. ¿Para qué dijo eso? Encima, mi nombre, ¿verdad? Marcial. Y yo decía, me decían, ¿cómo es tu nombre, mi hijo? Marcial. Pero no voy a por la timidez, ¿verdad? Apenas decía, Marciano, me decían. Marciano, ya me decían después. Y tenía, me hacía repetir tres, cuatro veces y yo ya quería que la tierra me trague. En serio, me, me afectó, pero muchísimo, ¿verdad? El Señor de la Noche, caray, pues haré. Después, a ver, hoy que le toca... Uy, me parece al bombero. Pombero, ¿verdad? Y venían con ese nombre, ¿verdad? Después, bombero, ¿cómo estás, ¿verdad? Y te... Me cargaban con eso. Cariñosamente, Pombe. Ese sonaba mejor, ¿verdad? De bombero a Pombe estaban poquito mejor, ¿verdad? Encima tenía ya la frente bien amplia, ¿verdad? Pero tenía más cabello, yo hace poco estaba mirando algunos carnets, entre otras cosas, y cédula vieja y eso. Y tenía hasta flequilito tenía en aquella época. Era churro y no sabía ya, menos mal. No sabía por qué por los sobrenombres que venía ¿verdad? Yo ya a esa altura, yo ya me creía el tipo más feo del mundo, ¿verdad? En serio, yo me consideraba así. Ya iba cargando una mochila muy pesada sobre mí, criatura. Después la adolescencia me atropelló todito. Bueno, iba pasando esto y ya iba a yo, yo tenía lo así frente bien amplia, ¿verdad? Y ya empezaban por eso, ¿verdad? Zibaco. En Guaraní, no sé cómo suena eso, ¿verdad? Pero helicóptero y eso. Aeropuerto, pista de aterrizaje, de todo un poco. Pero es, Yo no recuerdo todo, pero hubieron muchos sobrenombres. Yo herí muchísimo también, yo sé que lastimé muchísimo. Y entre las reacciones que hubo, la respuesta que, que recibieron mis compañeros, también estaba la, la violencia. ¿verdad? Eh, moquetero le llamaban. Yo tenía ese, ese título marciales, moquetero. ¿verdad? Y nos dábamos. Yo ligué muchísimo y lastimé a muchísima gente con eso. Porque era la respuesta de no saber realmente quién soy yo. ¿verdad? Y ahí entra ya el tema de la identidad. ¿Cómo uno va a desarrollar una identidad sana en un ambiente así? Muchos de los que están aquí crecieron en un ambiente totalmente diferente. Hay muchos de los que están aquí que tuvieron padres ejemplares, espectacular. Pero aún así, siempre hemos luchado y luchamos con el tema de la identidad. Imagínense a Jesucristo, incomparable, perfecto. Los padres que tuvieron. María, una mujer de 14, de, de 14 a 16 años a reventar, que tuvo la valentía de decirle a Dios, hágase como tú quieras. Y enfrentó la vida junto con José. ¿verdad? Imagínense Jesús, 30 años, ya bien maduro. Y Satanás viene con todo antes que él empiece a, a sanar y a enseñar y a encaminarse hacia su, su obra, la cual le mandó. El padre de entregar su vida por nosotros, ayunando 40 días, viene viene el diablo y la tentación directa, va, va directo a la identidad. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, tenía que ponerle en duda. Si nosotros, si el diablo nos, nos hace este jueguito y nosotros dudamos de quién somos realmente, nos metemos en un terreno donde nos puede ir manejando en muchos, en muchos asuntos. Y ahí venía la tentación ¿verdad? contra Jesús. A él también le costó esta cuestión. Y él creció en un muy buen ambiente, pero luchó. Y yo creo que todos tenemos una historia aquí de cómo hemos luchado y quizás algunos todavía tienen una feroz lucha. Es más, todos todavía seguimos luchando a veces. Por eso es que no vemos también cosas más grandes en nuestra vida de parte de Dios. Porque por falta de aceptar, parte por ahí, conocer, después consentir, Primero conocemos lo que Dios dice eh, de nosotros por medio de su obra. Después asentimos, asentir significa escuché esta buena noticia y, y, y yo sé que es verdad. Y es verdad, decimos, es verdad esto que dice la Biblia. El Espíritu Santo me da testimonio, mi mente va entendiendo y captando esto. ¿verdad? Entonces asentimos y viene un paso muy importante que es me lanzo en total confianza a esto que Dios dice de mí. Venga lo que venga. Hay voces peleándose por nosotros. Hay muchas voces hablándonos, gritándonos, tratando de decirnos quiénes somos nosotros. Y viene de diferente manera. Algunos son palabras realmente. Otros son hechos que nos quieren marcar y, de, y definirnos. Hasta nuestros éxitos quieren definirnos y sacarnos a veces de lo que Dios tiene para nosotros. Porque la gente nos mide con éxito. Yo he conocido gente por el lugar en que llegó y lo que logró. Le cuesta tomarse de Jesucristo por el que dirán. Porque yo soy tal cosa. Porque yo logré tal cosa. Y es un pedestal de orgullo a veces. Y otros están luchando porque se sienten demasiada poca cosa. Y le cuesta creer que todo lo que Dios dice de él. No puede apropiarse y queda limitado. En muchísimas áreas de la vida queda limitado, sencillamente porque le cuesta creer lo que Dios dice de él o de ella. ¿OK? Si no fuera por Dios, yo ni estaría predicando en este lugar, ¿verdad? Porque súper tímido era, hiper tímido por estos dejos. Después entré en la adolescencia, ¿verdad? Iba entrando y temprano luego ya me enamoré, ¿verdad? Me gustaba ya una compañerita, en serio que me gustaba. Y era linda esta, esta compañerita. Paréntesis, no tan linda como, como mi esposa. Tengo que decir eso, sino no, chao. Duermo afuera. No le digo, no. Yo tengo la gracia de que mi esposa me hermosa. Bueno. Y sí, me gustaba alguien. Y era demasiado linda a mis ojos. Para mis ojos, por lo menos. Hermosa. Y yo me iba a mirar en el espejo y quería prepararme medio churro. En aquella época, no te olvides que estaba el flequillito. Y miraba en el espejo y acá en mi mente por lo menos porque en aquella época fotografía no teníamos tanto al alcance. Ahora por lo menos en Facebook rápido por ahí poder pispear y ya tener su foto y ya poder tener ahí. ¡pum! Y oración a full, no le digo nada. Bueno, <risa> no, no, esto no es brujería hermano, sí. Y en la mente ahí verá la fulanita. Angélica lo le vamos a poner, ¿verdad? medio angelical. Y ahí estaba ella y, y, y estaba mi espejo. Yo me miraba y le miraba a la angélica en la mente. Y acá me miraba yo. Y venía así todas las voces y me decían, negro, cara allá, cara ahí pues haré, bombero. Y este de este lado es un ángel, te decía la voz del otro lado. Es que te machacó todito, ¿verdad? No te va a mirar. Chao, ni intentaba. En serio, no, no te va a mirar. No, estás en su rango. Jamás le hablé a una chica. Y para el colmo, la primera vez que me animé toda esa mochila pesada de, de baja estima de un yo no definido o mal definido, la primera vez que me animé a hablarle, creo que ella no estaba acá, Carmen se llamaba, la Carmencita. Yo era muy cachafácil por decirlo en el tiempo del, de, del colegio, pero cuando me gustó la Carmencita que era mi compañera, y era muy buena estudiante y hasta enseñaba a algunos compañeros en su casa. Adivínense quién se anotó para ir a estudiar en su casa. Mejoré en matemática, castellano, mejoré en todo. Porque estaba, trataba de sentarme a su lado. Es que yo no escucho bien acá cerquita de ella. A veces hasta le decía, no me sale bien la letra. Por ahí si sí me agarraba de las manos. Me... No, eso ya, eso no es cierto. Eso ya no es cierto, es ¿ah? que mi esposa ya, ya me va a tirar el de mí. ¿Por qué no me contaste la Carmencita? Bueno, eh, no, no puedo irme tan lejos de esto porque los principios son los más importantes, ¿verdad? Eh, bueno, llegó un momento dado, ¿verdad? Donde yo planifiqué que le iba a decir que me gustaba, ¿verdad? Y dejé mi mochila tan pesada a un lado, me armé de, de coraje y valentía y, y miren que la valentía es muy importante, cuando uno ya entiende quién es, aún cuando nosotros ya entendemos quiénes somos realmente, vamos a necesitar una cuota elevada de fe y valentía para pisar firme hacia donde Dios quiere que estemos, por fe y confiando en lo que Él ha dicho. Y gente, las cosas empiezan a ocurrir cuando hacemos eso. Bueno, me armé de coraje y valor. Le dije a mí, solíamos caminar unos cuantos compañeros hasta la casa de esta compañera, unas siete cuadras, 700 metros por ahí, ¿verdad? Y éramos varios compañeros. Yo le dije, miren, mañana a la salida, ustedes desaparezcan a tal parte. Cuando lleguemos enfrente de la iglesia mormón, recuerdo así, vívidamente, ustedes toman otro camino. Inventen cualquier cosa, pero ustedes tomen otro camino. Yo estaba planificando ya cómo iba a ser mi, mi, mi lanzamiento oficial, ¿verdad? De mi candidatura. <risa> y nos fuimos hasta ahí, después ya le dije a los muchachos, shh, shh, desaparezcan, ¿verdad? Si no le hago desaparecer. Y quedamos solo ahí. Me llevó dos cuadras por ahí para animar, sacar valor. Y seguramente ya estaba temblando todo y ella me miraba, ¿qué pior te pasa? ¿verdad? Este se va a desmayar, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en serio, me costó, me costó muchísimo. Y por fin le dije, Carmen, yo te quiero, ¿verdad? medio ridículo, ¿verdad? pero le dije, yo te quiero, ¿verdad? no, traté de decirle así, yo te quiero, no, le dije, le expresé ¿verdad? lo que yo sentía hacia ella y ella, así esos segundos donde el baterista se vuelve loco, yo estaba esperando, ¿verdad? y ella me dice, yo también, segundos de felicidad, Segundos de felicidad fue, no se emocionen porque siguió unas palabras, pero como amigo. Bueno, no sé qué me dolió más eso o porque se ríen de mí. No, le dio más, ya estoy sano, creo yo. Soldado caído, hermano, soldado caído ahí. Pero ahí medio semi muerto, procuré sacar la última flecha que tenía, ¿verdad? No era de Cupido, pero era una flecha y traté de decirle, pero yo te quiero como amigo, yo también te quiero como amigo, y yo le dije, pero yo más que amigo, ¿verdad? Lancé mi, último, mi última flecha, mi último cartucho, mi último suspiro, llamarle, mi último pataleo, intenté, ¿verdad? Viste que así es el último pataleo, a veces funciona. Y lancé mi último pataleo y ella para terminarme bien me dice, yo no. Entonces ya le dije así, un recurso, y último le mandé ahí, ¿verdad? Pero es serio esta cuestión. Pero eh, para mí, ahora yo lo miro así, bromeo con esto, ¿verdad? Y no lo dije en serio en aquella época. Pero ahí, para alguna gente, esto realmente es complicado. Era eh, Inclusive era día de uniforme, pues yo recuerdo bien eso. Teníamos la corbata. Y estábamos por llegar en su casa, y había una columna allá. ¿verdad? Le dije, Carmen, mañana me vas a encontrar colgado por, aquel, por, aquella, por aquella columna, le dije a la tipa, ¿verdad? Por ahí, por compasión, ¿verdad? Terrible. No, jamás me colgué, ¿verdad? Ella nada, se desesperó y eso, ¿verdad? Pero no pasó nada. Después, allá por lo, el noveno grado, o ya quizás el primer curso, el, el, el cuarto curso en aquella época, me acuerdo que una de las últimas cosas que realmente me, me lastimó muy fuerte fue que estábamos en un círculo de trabajo con compañeros y ellos me decían Dallas de vez en cuando, ¿verdad? Y yo dije, este es el mejor sobrenombre que me pusieron porque suena a Dallas, Texas o algo por el estilo, ¿verdad? Y <risa> Dallas, Dallas, ¿verdad? Y en una de esas, una compañera me dice, se compadeció de mí, me dice, Marcel, yo quiero decirte lo que significa Dallas. Me dice. Y ahí me, me quedé frío, ¿verdad? Dala, cuando yo te dicen dala, en realidad lo que te está diciendo es, das lástima, me dice la comedia. Ese era el concepto que tenía. Eso dolió muchísimo. Dolió muchísimo. Para el colmo, entré en la adolescencia, poro abierto, sudando, y mi sudor así medio grasoso hasta hoy en día. Por eso va a brillar más cada vez esto y nada. Entonces a la hora de unción de aceite yo hago esto nomás ya. No le digo nada. No no. Perdón. Eh, sigo, no se desconcentre yo, lo le voy a desconcentrar con esto, ¿verdad? Eh, bueno, los, tuve problemas e irritación de la piel, ¿verdad? Y me empezaban a salir, eh, se me irritaba toda la piel, se me infectaba y todas esas cosas y me salían pus. Uf, sufrí muchísimo con eso al entrar en la adolescencia. Te miraba un día ahí en el espejo y en estado vulcánico ya estaba, ¿verdad? Sarambí era, ¿verdad? Y un día mamá me dice, me mira, ¿verdad? Estaba, estaba en uno de esos momentos donde estaba todo así, desastre, ¿verdad? Y me mira mamá y me dice en guaraní, de vallete, de me dice, ¿verdad? Algunos, acá para mí la mayoría no entienden guaraní, pero parece que sí, ¿verdad? O ya se ríen así tipo automático nomás porque todo lo que dije medio pesadito. Pero tra para traducir, qué feo que son mi hijo, me dice, si sí, tu mamá te dice eso, Hermano, ya he medio complicado la vida, ¿verdad? Pero ella no me dice por, por, por quién soy yo realmente. Me estaba diciendo por la situación que yo estaba pasando, por por, por, por el rostro, ¿verdad? Y cuando ella me dice eso, pa cómo dolía. Do, dolía muchísimo. Y después están las otras cosas que te dicen así en estado de nervio, ¿verdad? Inútil, zángano. Ese no me dolió tanto hasta que descubrí que era un zángano, ¿verdad? Era... Era un insecto que no hacía nada y se pasaba devorando todo lo que encontraba por ahí, ¿verdad? resumiendo, ¿verdad? Y, y esas cosas me iban definiendo. Y no faltaban por ahí otras autoridades. Me di cuenta que lo que más nos afecta es cuando viene gente cercana, gente que es quizás autoridad para nosotros o tenemos cierto afecto, cierta confianza que hemos puesto en esa persona. Cuando esas personas hablan, duelen cuando están diciendo cosas fuertes sobre nuestra vida, entre ellos amigos también. Y todas esas cosas me, me llevó a, a una estima muy baja. Las exposiciones para mí eran lo peor, porque teníamos que pasar enfrente. Yo temblaba en mi exposición. Horas pasaba tratando de memorizar lo que, lo que decía, lo que tenía que decir, ¿verdad? Y quería que me traje la tierra en esas ocasiones. Pero un día llegué a una iglesia, con intenciones equivocadas, pero Dios no se equivoca en sus intenciones. Él tenía la intención de darme la oportunidad de cambiar mi vida y mi eternidad. Escuché hablar de Jesús. Una de las cosas que más me impactó fue que Jesús me ama. Y yo decía, ¿cómo me va a amar a mí? No me puede amar a mí. No tanto por todos los dejos que me pusieron, sino por el estilo de vida pecaminoso que yo estaba llevando. No podía creer que me amaba, ¿verdad? hasta que dije: Si sí, esto es cierto, yo cambiame, Señor, cambiame, por favor. Si vos me amás, hace algo en mi vida. Esa mañana, un domingo, lloré, pero muchísimo. Y Dios empezó un proceso de sanidad, donde yo iba encontrando versículos en la Biblia que iban ministrando mi corazón, iba aprendiendo de quién era realmente pasé de ser el más tímido, tímido en, en mi clase seguía con mi, mi personalidad en sí es más introvertida verdad pero empecé a entender quién era yo y podía pisar entre mis compañeros y hablar de Jesús y Dios fue obrando en mi vida hasta tal punto que de no ser respetado pasé a ser respetado porque Cristo estaba haciendo algo grande en mi vida y era hasta simpático verdad cuando una compañera, nunca olvido, una compañera dijo una grosería por ahí, ¿verdad? Que era normal en nuestra clase, ¿verdad? Teníamos un diccionario aparte de grosería que estudiábamos nosotros para ver cómo le dábamos a la gente, ¿verdad? Para exagerar un poco. Y alguien se, manda, se mandó una grosería, pero de esa fea. Y de repente se da la vuelta, ¿verdad? Y me busca y me dice, Marcial, perdón. Perdón, por favor, ¿verdad? ¿Y yo qué hice ahora? Dije. No, le miré y le dije, pecadora. No, le digo, no, no. no. Pero a mí me, me sorprendió tanto. Lo que más me sorprendió fue, ¿qué hice, verdad? Y no era lo que yo hice, era lo que Jesús estaba haciendo en mi vida, ¿verdad? Y pasé de, de, de estar totalmente desapercibido, pasé a, sin darme cuenta, a brillar y estaba descubriendo mi identidad. Y en la Biblia, de repente, nos topamos con algunos versículos que son el resumen de del mensaje de la Biblia en general, de vez en cuando nos topamos con algunos versículos que si vos lo mirás de cerca, te vas a dar cuenta que ese versículo está resumiendo gran parte del mensaje de la Biblia, y este es uno de esos versículos, está en Isaías 43 y dice lo siguiente, y quiero que tomes en este contexto este versículo, número uno, cuando hablamos de identidad, tenemos que responder la pregunta, ¿quién soy yo?, para tener una respuesta satisfactoria a esta pregunta tenemos que descubrir ¿De dónde vengo yo? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo yo? Y ahí es donde la humanidad a la hora de responder esta pregunta se equivoca, y ahí ya empiezan los, a desencadenarse los problemas, ¿verdad? Al responder a la pregunta ¿De dónde vengo? Una vez que respondamos a la pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Es donde podemos responder recién la pregunta ¿Para qué existo, verdad? ¿Qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y cuando hablamos de identidad, hay demasiadas voces tratando de, tratando de hablarnos. Y las palabras son muy fuertes, calan profundo en nuestro corazón, pero más fuertes son los hechos. Yo nunca olvido un día cuando tenía, ya por los, ponerle que tenía 10 años, 10 a 9 años. Mi hermana tenía 8 y la otra tenía 12, porque mamá le iba así en, en escalerita hasta 8, ¿verdad? 7 quedamos al final. Y papá dice, sabíamos que había un problema ahí entre papá y mamá. Y de repente él dice, me voy de la casa. Yo me voy. Y agarra sus cosas y empieza a juntar todo. Y teníamos seguramente dos, tres habitaciones nomás. Y éramos muchísimos, ¿verdad? Bueno, no tan muchísimo, pero mucho. Y agarra sus cosas y ya iba. Él se iba. Yo me voy, decía él. ¿verdad? Y empezamos a llorar con mi, con mi hermana, las más pequeñas Las más grandes nos decían, ¿por qué, va, ¿por qué van a llorar? Papá no nos quiere, por eso se va, ¿verdad? Y ese papá no nos quiere. Y el mensaje que estaba ahí delante era muy fuerte, ¿verdad? Y mi hermanita, las dos hermanitas, nosotros nos abrazábamos y lloramos y le decíamos a papá, papá, no te vayas. Papá, por favor, no te vayas. Y llorábamos. Esos es un mensaje muy fuertes es que, de alguna manera, está golpeando nuestra identidad, ¿verdad? A mí, por lo menos, me golpeó bastante. El mensaje indirecto es, no son lo suficiente importante para mí como para que yo me quede a pelear por ustedes, ese era el otro mensaje que estaba ahí por debajo. Se fue. Y como nadie le tenía la paciencia que mi mamá le tenía, vuelve el perro arrepentido ¿verdad? un día después. Menos mal se quedó. ¿verdad? Bueno, para bien y para mal también. ¿verdad? Y esos son hechos. Son hechos que te definen. verdad Y después nuestros pecados. verdad Recuerdo que le... Robé a un compañero, un 50 guaraní, había sospechas por ahí, también cayó sobre mí la sospecha y ladrón, ladrón, ¡Pah! se iba, iba definiendo. Nuestros pecados a veces quieren definirnos, son voces que te dicen, vos sos una tal cosa, vos sos esto, vos sos esto, vos sos un adúltero, vos sos tal, ta, y te quiere marcar eso, ¿verdad? Nuestros errores. Y avanzaban. Y esos son voces. Pero atiendan este versículo, algunos quizás buscaron este versículo. Este versículo hay una voz que, que sobresale sobre todas las voces. Quizás no es una voz como, como de, 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 de trueno que viene y, y te dice quién sos vos, ¿verdad? La voz de Dios viene de una manera apacible, pero entra, entra profundo. Entra, entra con amor hasta el lugar donde nosotros nos hemos escondido, ¿verdad? Y somos un niño ahí. Yo, yo por lo menos... Dios encontró a un niño asustado, herido, maltratado, violento, rabioso por la vida. Entró Jesús donde nadie entró y me encontró a ese niño. Y le dijo, yo te amo así como estás. Yo sé quién sos vos y yo sé cuánto vales vos. Vamos a salir afuera y vamos a vivir. Ese es el mensaje que más o menos pasó. Cuando Jesús me sacó, y atienden esta voz, dice, ahora, ante, to, ante todas esas voces, ya escuchando todo, y yo no sé cuál es, qué, qué, te ha, qué te ha marcado, qué te ha definido, y te pesa mucho, hay una mochila sobre ti, pero hay una voz que viene a nosotros, y dice, ahora, así dice Jehová, dice mi versión, ahora, así dice el Señor, creador tuyo, ahí hay un, algo de nuestra identidad, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, hay otra cosa de nuestra identidad, un segundo pilar. No temas, no temas, porque yo te redimí, hay un tercer pilar de nuestra identidad. Te puse nombre, un cuarto pilar de nuestra identidad. Mío eres tú, un quinto pilar de nuestra identidad. Número uno, Dios Dios le dice a su pueblo y nos llega a nosotros. Cuando vos lees la Biblia, si te llegó la Biblia es porque Dios quiere hablarte. Y si nos llegó a nosotros y lo estamos leyendo, ahora la cuestión es con nosotros. Si no, Él hubiera dejado esto atrás. Es para nosotros. Entonces Dios dice, escuchaste muchas voces, pero ahora, ahora viene la autoridad máxima. Ahora viene el creador de todas las cosas. Ahora viene aquel que conoce sus obras, aquel que conoce su creación. Y dice lo siguiente, yo soy tu creador, dice. ¿Qué significa esto? Si Dios es mi creador, yo soy su creación y Dios es la persona más inteligente del universo. Cuando vos y yo vamos a hacer algo, le aplicamos inteligencia. Es el más sabio, le aplicamos habilidad y pericia cuando algo va a hacer algo Y queremos hacerlo bien para mostrar a la gente lo que hemos hecho Y eso lo traemos de pequeñito, nuestro dibujito procuramos hacer lo mejor que podamos ¿verdad? Usamos toda la inteligencia, le aplicamos toda la sabiduría, todos los recursos Porque algunos quieren hacer algo bueno pero no tienen todos los recursos Pero será que Dios tiene falta de recursos, no lo tiene Y si le falta algo, sencillo es, crea, está ya. No tiene problema. Y Él es nuestro Creador. Y cuando Él nos creó, nunca hace a media las cosas. Nunca. Qué perfecto es Jesús. Nunca dejó el trabajo por el camino. Pudiendo retirarse. Ante tanta contradicción, Él pudo retirarse. Y pudo mandarnos a todos en el abismo. Pero no es el estilo de Dios. Nunca deja a medias. Nunca deja nada por el camino. Termina lo que comienza. Y si Él comenzó contigo, va a terminar. Va a terminar su obra en tu vida. Hay un versículo en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, Y aquel que comenzó en ustedes la buena obra es fiel y la perfeccionará. Así es nuestro Dios. Y encima hasta en la naturaleza nos habla de que Él nos crea cualquier cosa y nunca mandó en la tierra, nunca mandó un desperdicio, nunca mandó algo sin, sin pensar bien. Mandó lo mejor hasta tal punto que en nuestra concepción, cuando una mujer se va a embarazar, por supuesto interviene un hombre también, ¿verdad? La mujer colabora un óvulo. Ella siempre así, unas cosas nomás, ella está, ya lo. Nosotros entre 15 millones a 200 millones de espermatozoides logramos usando nosotros los hombres, ¿verdad? Y en esa para que ocurra la concepción, según lo que por ahí investigué, ¿verdad?, esos 200 millones de espermatozoides, pas, en, un, en, en un encuentro de fuego entre un hombre y una mujer, verdad, papá y mamá, pas, salen a la carrera. Y la mujer en su cuerpo tiene un estilo de poder eh, seleccionar lo mejor, así por decirlo, para usar palabras más entendibles. ¿verdad? Nos gustaría tener acá un científico, pero le aseguro que muchas cosas no van a entender. Entonces... <risa> Entonces Sale estos aproximadamente hasta 300 millones creo que llega, ¿verdad? Por lo menos era el número que yo manejé, pero estuve leyendo más y 200 algunos le ponen. A mí me gusta ponerle los 300 millones que algunos le ponen como techo, ¿verdad? 300 millones de espermatozoides, un óvulo esperando. Y esto es una carrera de vida o muerte. Eso como en las películas, ¿verdad? Uno solo llega allá, ¿verdad? Por el camino mueren todos por ahí, ¿verdad? Y así era la cuestión, ¿verdad? 300 millones de espermatozoides tenían que nadar con nosotros obstáculos incluidos, hasta en algunos lugares, eh, contracorriente, tenían que nadar con todo, porque uno iba a llegar, y el cuerpo de la mujer tiene que asegurarse que llegue el más rápido, el más ágil, el mejor, no solamente el más rápido. Y ahí estábamos nosotros, cuando éramos todavía renacuajitos, ¿verdad? ¡Fu! Salimos con todo, ¿verdad? Y para ponerla en perspectiva nomás, la posibilidad de ganar una carrera, Brasil tiene 200 millones de habitantes aproximadamente. Argentina tiene más de 40 millones de habitantes, ¿verdad? Uruguay 3 a 4 millones en un año tiene. Ah, le pasamos poquito Bueno, vamos a sumar, ¿verdad? Acá nuestros vecinos y contra todos ellos, vos vas a hacer la carrera. O yo voy a hacer la carrera. Vos vas a hacer la carrera contra todos los, 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 los brasileros, ¿verdad? Los argentinos. Che, yo voy a ganar, ¿verdad? <ríe> Cosas así. Ahí salió Paraguayito acá, ¿verdad? Yo por lo menos ya me descartaba, ya me iba a descartar. Y iba así, no, máteme no, ya que antes salir ¿Para qué el esfuerzo? Pero cuando íbamos a ser concebidos, salimos salimos nosotros ahí junto con esos, nuestros competidores a la par, 299.999.999 ,999 posibilidades. Y nosotros ahí, ¿verdad?, ¡Buah! con todo, porque si no te morí, ¿verdad? nadando, Encima por ahí unos soldaditos patrullando los glóbulos blancos. Menos mal, tenemos cierto guardaespaldas en esa época, ¿verdad? Estaban patrullando, por ahí te encontraban y te mataban, chau, ¿verdad? Y ay, avanzamos y encima algunos no solamente uno a veces llega y va a seleccionar ahí el glóbulo. Las mujeres como siempre, exquisitas, ¿verdad? Y ahí con todo, llegamos, atropellamos y solamente entra el que llega rápido, el que llega fuerte, ágil. Encima hay ciertos indicios que hay una selección, ¿verdad? algunos llegaban y yo me imagino que ahí el morochito, ¿verdad? el que todos dijeron que era bombero, Canallá, Dallas o lo que sea, ¿verdad? en esa primera carrera de la vida le gané a 299.999.000 posibilidades y fue el campeón y fecundé aquel óvulo. Aquel, hace 40 años atrás, ¿verdad? casi 40 años atrás, 41 años atrás, ¿y ya va a ser, ¿verdad? paz. ¿Por qué les comento esto? La mayoría de ustedes quizás ya sabían de esto, ¿verdad? Dios solo manda campeones al mundo. Solo vienen al mundo los mejores. Pero toda la vida nos fueron diciendo que no, que no, que no lo somos. Y no es cuestión de compararse con otras personas. Es cuestión de entender que hay un propósito para lo cual nosotros hemos nacido y hemos venido a este mundo. Eso es una obra maravillosa de Dios. Aún los que no conocen a Cristo, cuando ves a alguien que no conoce a Jesús, cuando ves a, no sé, a un indígena, a uno que tiene más plata, a uno que tiene menos, a uno de este color, de este color. Cuando lo mires, mirarle con los ojos de Dios. No es una basura esta persona. No es cualquier cosa. Esto salió de la mente de Dios. Esta persona salió del corazón de Dios y no sabe quién es y no conoce simplemente cuánto vale. Primer pilar, entonces, entendé bien esto, que viniste. sos algo tremendo. Hay muchas palabras que quizá debemos usar. Y le dice a, a este pueblo, yo soy tu creador, así dice tu creador, o oh, Jacob, usa un nombre. Y después le dice, formador tuyo, o oh, Israel, utiliza otro nombre. No son dos personas, la misma persona. Pero le, ahora le dice, primero, yo soy tu creador, y en segundo lugar, soy tu formador. Tengo que ir resumiendo, ¿verdad? A lo que Dios ahí está diciendo al pueblo es, yo te, te creé a vos como nación, pero eso era el potencial recién de lo que vos podés llegar a ser. Yo me estoy ocupando que todos los acontecimientos de tu vida puedan cooperar de tal manera que ese potencial que tenés se vaya desarrollando y se vaya formando para que toda la gloria mía se pueda reflejar a través de ti. Él es el formador. En la mano de Dios hasta lo peor que nos pasa puede resultar algo tremendamente poderoso maravilloso, pero en las manos de Dios fuera de las manos de Dios nos va aplastando más y más por eso le dice formador tuyo yo soy tu formador y de esto yo saco otro pilar ¿verdad? que somos una obra de arte es como que el material ya está pero el alfarero lo trabaja yo me voy por ahí, por la ribera del río Paraguay y encuentro lodo, arcilla esas buenas, agarro y lo máximo que hago con eso es bodoque y antes mataba pajarito y eso con eso era triste pero un alfarero encuentra buena arcilla por el camino y agarra esa arcilla y lo lleva en su taller y después te vas por Areguá o en alguno de esos paseos exquisitos de Asunción y encontrás algún trabajo de, 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 de los alfareros, no sé qué otro nombre usan. Algunos de ellos de ser barro y no valer nada, ahora están valiendo más del millón. Porque un buen artista, un buen alfarero... Lo tomó, lo trabajó, lo formó y ahora cuesta. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Jesús, aparte de saber quiénes somos por creación misma, empieza a formarnos. Y es como que nuestro valor sube. Ya tenemos el valor, pero hay algo que brilla diferente en nosotros. Entendemos, formador tuyo, dice. Segundo, tercer pilar. No temas, porque yo te redimí. Todo esto tiene, está totalmente ligado a Dios. Esto nosotros no podemos sacar de Dios, estas cosas no funcionan. Por eso él sale diciendo ahora, así dice el Señor, parte de ahí. Quien sos vos depende totalmente de tu creador, de tu formador. Y ahora viene el Redentor. La palabra Redentor para resumirlo significa uno que paga un precio para Rescatar, restaurar a alguien en su Posición original, en las épocas bíblicas Una persona que se endeudaba demasiado y No podía pagar su deuda, el que le prestó Podía venir y con la, la ley a su favor Podía tomar a esta persona con, junto con Toda su familia como su esclavo para Pagar su deuda y algunos le llevaba toda La vida, menos mal Dios estableció leyes Que se podían liberar esclavos de eh, Después de siete años, y en algunos casos, alcanzaba el jubileo que era el 50, ¿verdad? Ya eran señales del Evangelio. Iba mostrando lo que era el Evangelio. Y cuando se le liberaba a un esclavo, este esclavo podía volver a su hogar, recuperaba su tierra, recuperaba su libertad, ¿verdad? Pero el Redentor entre los judíos tenía que ser un pariente cercano, un familiar, el más cercano que quiera redimirle. Venía y pagaba la deuda. E inclusive, le ayudaba a que podría recuperar otra vez lo que antes tenía. Gente, nuestra deuda con nuestro creador y nuestro formador es el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Merecíamos ir al infierno a pagar por nuestro pecado, por la eternidad. Pero vino nuestro pariente redentor. Nuestro hermano mayor, así por decirlo. Vino el Hijo de Dios. Se hizo hombre como nosotros. Compartió nuestra humanidad. Creció, no pecó, no se halló engaño en su boca. Hizo el bien siempre en perfecta eh, consonancia con la voluntad del Padre. Y en la cruz pagó por nosotros. Pagó nuestra deuda. Murió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar porque nuestra deuda, ¿cómo se pagaba la deuda? No era con plata ni con oro que Él podría traer desde el cielo. No, era por vida, por vida era. Si yo quería pagar, si Jesús quería pagar, tenía que ocupar nuestro lugar y el esclavo tenía que ir. Libre. Y él quedarse ahí a pagar la deuda. Eso pasó en la cruz del Calvario. Murió por nosotros. Fue enterrado. Pero como él es eterno, pagó eternamente nuestra deuda. Y al tercer día resucitó y él vive. Nuestro Redentor vive. Esto responde a la pregunta, ¿cuánto valgo yo? Cuando dudas de cuánto vales. Si no es suficiente entender que Dios no crea cualquier cosa. Y que él puede moldearnos. Mira la cruz. Mira a la cruz. Mira a Jesús, vales tanto que Él no se rindió para salvarte, para tenerte en el cielo por la eternidad. Para traer ya el cielo en tu corazón desde el día que vos le entregaste tu corazón a Él. Él trae el cielo porque Él es el cielo. Él trae la paz porque Él es príncipe de paz. Él trae el amor porque Él es amor. Él trae bondad en tu vida porque Él es bondad. Él trae luz en tu vida porque Él es luz. Él trae salud porque Él es total sanidad. Él trae ya el cielo en el corazón y después viene un cielo literal para nosotros. Nunca se rindió sencillamente porque sabe cuánto vales. Por eso no se rindió. Porque uno no va a hacer algo por algo que no vale mucho. Si vos tenés algo que no vale mucho, tirás, regalás, hasta poder despreciar y hasta poder destruir. Si algo no vale mucho para vos, ¿verdad? Pero si algo vale mucho para vos, vas a pagar. Algunos a esta altura las mascotas valen muchísimo ahora. Antes, pobre Doggy, rompe, y eso no valía nada, ¿verdad? Pero ahora valen mucho, ¿verdad? Pagan millones algunos para rescatar a su perro. ¿Por qué vale? Nosotros no, no hay punto de comparación, pero por lo menos una vaga idea de cuánto valemos. Por eso Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros. Cuarto Pilar, te puse nombre, dice. Uno de los privilegios cuando uno tiene eh, llega a tener hijos es que le pone nombre. Y ese nombre dice mucho, ¿verdad? Es, es reflejo de autoridad porque es suyo. Por eso uno dice, es mi hija, es mi hijo. Le puso un nombre. Nosotros le pusimos un nombre a, a nuestra hijita. Le pusimos Mildred. Significa suave y fuerte a la vez. Porque es nena, queremos que tenga esa suavidad femenina, pero también que sea una leona si haga falta para cumplir propósitos en la vida. Y Dios te puso un nombre a ti. Porque le perteneces y sabes cuál es ese nombre, pero hay que pasar el proceso. El primer nombre es que somos creación, somos obra de Dios. Pero si pasamos y llegamos al punto de entender que Jesús nos compró en la cruz y nos rendimos a Él. Y Él viene a morar en nuestro corazón por obra de su Espíritu Santo. En ese instante Dios cambia tu nombre de, crea, de mi creación amado, pero rebelde. Pasa a llamarnos hijo de Dios. Porque la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice, Mirad cuán amor nos tiene el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y si sí lo somos, dice el versículo en una versión. Dios te dio el nombre más grande. No es tanto nuestro nombre en sí. A paréntesis, cuando yo descubrí el significado de mi nombre Ya no, ya no, era que no me gustaba tanto Ya empezó a gustarme mi nombre Y ya decía, Marcial me llamo Pero aprendí cuál era su significado Significa, relativo a la milicia varonil gallardo, franco, leal Marcial, ¿verdad? Pero eso queda corto Cuando entendemos Que sobre todo nombre Y después, la mayoría de los que están aquí Van a recibir títulos Licenciado magíster, Doctor PhD Y todos los No sé qué le queramos poner Y va a querer definirnos Pero cuando vos entendés que soy hijo de Dios Cuando alguien te pregunta eh, ¿Y vos qué sos verdad? Yo soy hijo de Dios No, no digas eso por ahí Cuando te presentas para una entrevista o Algo por el estilo ¿verdad? Porque te van a mirar raro pero, pero en serio Que cuando está clavado eso en el corazón Yo soy hijo el Espíritu Santo te ayuda a entender esto, y por último dice: Mío eres tú, somos posesión valiosa de Dios, somos un tesoro de Dios. Por eso dice: Es mío, ¿Qué es lo más valioso que tenés que vos podés decir es mío, y hasta tener orgullo de decir: Es mío, ¿verdad? esto es mío. Y si se te llega a perder, te volvés loco, loca, ¿verdad? ¿Dónde está? Porque es lo más valioso que tengo, ¿verdad? Porque me lo regaló el José Luis Alberto del Valle cuando se declaró, era algo del estilo, ¿verdad? Y, y buscar porque es valioso. Nosotros somos, por eso Dios dice mío eres tú. Está orgulloso, Dios está orgulloso de un pueblo que no era gran ejemplo a esta altura. Y perfectamente nosotros ahí podemos encajarnos si no nos sentimos tan adecuados, dignos o lo que sea. Porque hemos metido la pata tantas veces. Pero Dios le está diciendo a un pueblo que ha metido la pata tantas veces. Le, le dice con tanto orgullo, yo soy tu creador. Yo te estoy formando, estoy, estoy trabajando contigo. Sé que no sos perfecto, pero quiero llevarte a la perfección. Yo te redimí, pagué un precio para que seas libre. Yo te pongo el nombre que es el mejor de todos. Sos mi hijo, mi hijo, mi hija y sos mío. Ahí hay mucho, hay un orgullo santo que solo Dios puede tener, ¿verdad? Sos es mío, eso es un tesoro para mí, eso es una posesión valiosa que yo tengo. Esta va a ser mi conclusión y si los músicos quieren ayudarnos, excelente. Hay una cosa que me impacta en este versículo, dice, ahora así dice, Jehov dice Jehová, el Señor. Creador tuyo, oh Jacob, primer nombre, te cree, lleno de potencial. Y formador tuyo, Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre. Aparece primero Jacob. La historia de Jacob, si nosotros leemos en Génesis, le pusieron el nombre de Jacob porque se le agarró, lo a su hermano, así el calcañar, y le dijo, yo voy a yo voy primero, ¿verdad? Y le suplantó a su hermano, esa iba a ser toda su historia. Un suplantador, uno que consigue las cosas. De una manera no muy correcta. Puede significar también segundo. El segundo. Hasta tiene la connotación de mentiroso. Tramposo. Y ese era Jacob luchando. Pero él procuraba algo más con Dios. Luchaba pero no le salía. Entonces. Eh, se aprovechó de su hermano cuando tenía hambre, le quitó su primogenitura, el otro también tonto que vendió por una comida, ¿verdad? Y así sucesivamente. Se fue con su, con su suegro, que no era también, era uno de su misma especie. Empezó a aprovecharse de él y él también empezó a hacerle algunas jugaditas raras por ahí, ¿verdad? Y después, cuando se casó, formó familia, huyó de su suegro porque ya era insoportable eso. Pero al huir, le cuentan que su hermano está viniendo del otro lado, que le quería matar. Su hermano le quería matar porque Jacob varias veces le hizo ciertas trampitas que iba robando bendición y hasta herencia de él. Su hermano le quería matar, le odiaba muerte a Saúl. Y mientras él iba acá, su hermano venía con 400 hombres para matarle. Si él quería retroceder, su suegro venía del otro lado con eh, ciertos problemas. No podía volver atrás, esa relación era insostenible. Y se queda ahí entre la espada y la pared. ¿Y qué hace? Dios le da una oportunidad, como nos da a nosotros también, de cambiar nuestro destino. Le da la oportunidad en la persona del ángel de Jehová, que, que algunos estudiosos de, dicen que es Jesús mismo preencarnado, ¿verdad? Una manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová se le apareció mientras él estaba orando. Bueno, y Jacob se agarra de este ángel y no le suelta. Y le dice, no te voy a soltar si no me bendecís. Y qué lindo es Dios, ¿verdad? Teniendo tanta fuerza, le permitió pelear. Dice que lucharon toda la noche con ese varón. Esto es como cuando yo peleo con mi hijita, ¿verdad? Yo puedo hacer esa bodoquita. Esto no me ¡chum! Alla te, ¿verdad? Pero es mi hija. Yo no uso mi fuerza. Contra ella. Si quiero corregirle, busco la forma. No uso toda mi fuerza contra ella. Quiero corregirlo y ahí estaba el ángel de Jehová luchando con Jacob y Jacob era su única posibilidad, Dios ya era su única posibilidad. Cómo quisiera que el Espíritu Santo haga en ti una obra, que entiendas que no hay nada más en esta vida que sea tan valioso que Dios. Y que no hay otra oportunidad de salir de una vida pecaminosa que Jesucristo, que ir a Cristo, que Él es tu única salida. No, no olvido aquella mañana en aquella iglesia. Por la obra del Espíritu Santo me parecía morir en esa hora. Y que mi única opción era Jesucristo. Esta era la única opción de Jacob de cambiar su destino. Y se agarró de él y no le soltaba. Hasta tal punto que ya rayaba el alba. Ya iba amaneciendo. Y el ángel le dice: Suéltame, va amaneciendo. Suéltame. Le dice, No te voy a soltar hasta que me bendiga. Y en una de esas tocó su cadera y él, él quedó cojeando, ¿verdad?, con un dolor tremendo de abrazo. Imagínate, de repente. De repente Pero él seguía agarrado porque era su única esperanza. Ojalá entendamos que Jesucristo es la única esperanza de salvación. Es la única esperanza de descubrir quiénes somos. Es la única esperanza que hagamos algo, algo bueno con nuestra vida aquí en la tierra. Que vaya, que termine para algo glorioso en la eternidad. Se agarró fuerte de este ángel. Hasta tal punto que Jacob le dice, no te voy a dejar si no me bendices. Porque mi vida no tiene sentido. Es más, quizás ya no tenga vida de aquí a unas horas. No tengo otra opción y no tengo otra esperanza. Su hermano venía, la muerte le estaba llegando. Gente, quizás somos jóvenes la mayoría de los que estamos aquí. pareciera ser que la vida todavía es larga, pero, pero no es así. Podría ser que nuestro Esaú esté ahí a la puerta. Podría ser que nuestro Esaú esté a una hora de alcanzarnos, a un día de alcanzarnos, a un mes o a un año de alcanzarnos, pero lo cierto es que viene. Y si no tenemos a aquel que es la vida, va a hacer su trabajo en nosotros. Y va a tener repercusión eterna. Por eso agarrémonos esta noche de Cristo como sea pero fuerte y la amo no te soltaré hasta que me bendiga, no te soltaré hasta que me hable, no te soltaré hasta que sane mis heridas, no te soltaré hasta que me diga para qué estoy aquí en la tierra no te soltaré hasta que me des algunos de ustedes quieren servir a Dios pero falta ese toque de Dios en tu vida. Falta ese toque de la unción del Espíritu Santo. Ese poder del cual habló Jesús. Que nos capacitaría para ser testigos de Jesucristo. Quizás esta sería una buena noche en que te agarres de Cristo y le digas: No te soltaré, no saldré de aquí. Hasta que en mi Espíritu me hables. Eso es orar verdaderamente. Que llegues a un punto donde le digas: Hablame, Dios. Y cuando Él te habla, a veces es algo tan apacible. Pero vos salís, te levantás de ahí y ya está. Hay tranquilidad, Él tomó nuestra petición. El ángel antes de, antes de irse, antes de bendecirle, le dice, este no me va a soltar, dijo, ¿verdad? Y tampoco le quiero matar, le quiero dar vida, yo no le quiero matar, le quiero dar vida. Y le dice el ángel de Jehová, Jesucristo, le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Ya conocía su nombre? ¿Cuál es tu nombre? le dice, y Jacob, yo me acuerdo. Yo, yo me imagino que hubo unos segundos muy pesados en el ambiente en esa hora Porque cuando Jacob iba a decir su nombre, en realidad Dios le está diciendo Sé de tus metidas de patas, sé que estuviste peleando de manera ilegal en la vida Porque Jacob significaba el suplantador, el que tomaba el calcañar, tramposo y más cosas verdad. Y ahí Jacob tenía que decir su nombre, pero él se animó y lo dijo Esto es arrepentimiento general esto es reconocer quiénes somos y qué estábamos haciendo sin Cristo, ¿verdad? Él, yo me imagino que agachó la cabeza y era como que por un segundo parecía ser que no le iba a bendecir porque es como que le está diciendo sé todo de ti, vos no mereces la bendición y él podía haber dicho yo soy Jacob, no tengo, no tengo méritos para que me bendiga pero él se animó y dijo Jacob es mi nombre y ese soy yo, un tramposo un engañador, un mentiroso uno que está luchando. Por tratar de alcanzar la bendición. Pero no lo ha hecho bien. Ese soy yo. Y ahí es donde viene algo maravilloso. Y espero entendamos esto. Y le dice el ángel. Ya no te llamarás Jacob. Hoy terminó eso. Hoy terminó el poder del pecado en tu vida. Hoy terminó esa estima tan lastimada. Tan herida. Hoy terminó ese vacío en tu corazón. Hoy terminó el sin razón en la vida. A partir de hoy va. Te llamarás Israel, porque has luchado con los hombres, has luchado con Dios y has vencido. También significa príncipe de Dios. Le cambió el nombre. Cuando él sale de ahí, de ese tiempo, con Dios, cuando le decían Jacob, no, 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 ese era antes. Ahora Dios, 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 Dios me puso otro nombre. Soy Israel. Y algunos le habrán dicho, ¿y por qué estás cojeando si tu nombre dice tanto? Eso queda como un recordatorio de algo maravilloso. Yo me encontré con Dios. Y ustedes, ustedes también pueden seguramente decir, ese mismo Dios está aquí con nosotros. Te conoce profundamente y quiere cambiar tu destino. Y lo puede hacer. Y pagó precio por esto. Y estos minutos son cruciales en nuestra vida. Vivimos tiempos postreros y peligrosos. En donde Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que saben quiénes son. Y saben quién es su creador, su formador, su redentor, el que le puso nombre. Saben a quién le pertenecen verdaderamente y saben que nadie le va a arrebatar de sus manos. Estos segundos arreglemos cosas con Dios. en esta hora. Quiero orar con usted y mientras estamos orando y el Espíritu Santo te está hablando y quizás necesite alguien que pelee contigo en oración en esta hora es ahí en donde pido a las personas que están que fueron eh, asignados para esta tarea si pueden ponerse de pie y me pueden acompañar quizás algunos en los costados por lo menos dos, tres aquí también que me ayuden a, a interceder y a orar en esta hora y si quieres que alguien luche contigo en oración en esta hora puedes venir o acercarte a esa persona y pedir oración en esta hora porque Dios quiere orar en nuestras vidas yo hablé mucho gente, pero si dos o tres palabras agarró Dios y lo aplicó a tu vida, excelente. Hablé, no hablé en vano también mucho, porque una de esas palabras llegó al corazón. Una de esas palabras tomó el Espíritu Santo y lo aplicó contigo en esta hora. Oremos. Señor, gracias por tu presencia aquí en este lugar con nosotros, Señor. Tú pagaste un precio alto para que nosotros tengamos esta oportunidad de escuchar la verdad Señor La verdad tú eres el creador Y tienes autoridad sobre tu creación Señor tú estás dispuesto a tomar nuestra vida en tus manos y a moldearnos Señor. Tú pagaste ya el precio por nosotros para liberarnos de nuestra deuda de pecado. En aquel calvario con brazos abiertos derramando tu sangre por nosotros. Perdonaste nuestros pecados, enfrentaste la muerte por nosotros y lo venciste y te levantaste victorioso. Y hoy está aquí con nosotros Señor para sanar, para restaurar, para perdonar y para levantar toda voz del enemigo que haya estado hablando ahora mismo callen y enmudezcan esas voces y la voz de aquel que es el rey de reyes y señor de señores empiece a predominar en nuestros corazones y a ministrar nuestras vidas en esta hora que tu buen espíritu señor se mueva y se manifieste en este lugar en esta hora pregunto hay alguien en este lugar que quiere de todo corazón poner su vida en las manos de Jesucristo. Confiar en Él plenamente. Que Él defina, que Él sea el que te diga quién sos y cuánto vales por lo que hizo por ti. Si quieres confiar tu vida a Él y cuando entendamos esto, cuando le confiamos nuestra vida, Él se encarga de tu salvación, ya no es tuyo, eso no depende de ti. Él es el Salvador, Él lo hará en ti. Él te enseñará quién sos vos y Él... Agarrará cada parte de tu vida y hará de ello un instrumento poderoso en sus manos. Si alguien quiere poner plenamente su confianza en Cristo, te invito a expresar tu decisión poniéndote de en pie en esta hora. Ponete de pie y decir: Yo decido confiar en Cristo. Yo decido confiarle a Cristo plenamente mi presente mi pasado pongo en su mano que él limpie que él sane que tome lo que sea valioso del pasado si ya es útil que lo tome en su mano y lo use como él quiera pero en esta hora yo le entrego mi presente y también mi futuro hay alguien que quiere decir eso en esta hora ponete de pie ponete de pie en esta hora y toma esa decisión en No olvides, Él está aquí Y Él está hablando al corazón Si quieres tomar esa decisión Ponete de pie y Digo a esas personas que están tomando Esa decisión, Él está ahí Jesús está ahí contigo Él necesita que expreses Tu decisión Quizá algunos en el corazón lo hacen Pero a veces es bueno tomar pasos de valentía Inclusive si alguno quiere pasar aquí adelante Pasa aquí adelante a expresar esa decisión Y yo quiero orar contigo Si alguno quiere hacerlo lo puede pararse ahí Ya es suficiente Expresa tu decisión en esta hora Rompe todo aquello que está luchando Para atajarte ahí Que sigas de la misma manera Y levántate y decirle a Cristo, Cristo Yo me rindo a ti Enséñame a vivir yo confío en ti confío en tu persona confío en tu obra confío en tus palabras Ayúdame sálvame toma mi vida en tus manos Señor y perdona mis pecados en esta hora Bendigo a esas personas que han tomado esa decisión y ahora pido también que toda persona que esta noche ha entendido algo de su identidad de pie también y agradecerle al Señor por lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho para ti, lo que ha hecho en ti para que vos seas y sos lo que Dios dice, que sos. Señor gracias por tu presencia en este lugar con nosotros, que tu Espíritu Santo siga ministrando en esta hora, si alguno necesita hablar de algunas cuestiones que quizás se identificaron mientras yo estuve predicando y necesita un tiempo de oración. No te quedes ahí. No te vayas de la misma manera. Acércate a alguien. Y orá con esa persona. Yo voy a ponerme también acá al costado enseguida. O aquí enfrente me quedo. Pasá, vamos a orar por tu vida. Y si Dios te habló otra cosa. Quizás no te habló del tema de la identidad. Pero alguna palabra por ahí se me escapó. pero Y tocó tu corazón. Pasá aquí, vamos a orar contigo. Quisiera escuchar eso. Y orar contigo en esta hora. Porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas Invito también a la gente Que está buscando algo más de Dios Que también en esta hora Empieces a orar y empieces a buscar Más de Dios en este momento Porque Él quiere hacer algo en tu vida Quiero pedir a los músicos Si podemos cantar mientras Estamos orando por algunas personas Si alguien necesita oración Como le dije Empieza a tomar pasos de fe esto es fe gente esto no es sentimiento esto no es emoción esto es tomar decisiones por fe y permitir que Dios ministre nuestras vidas gracias Padre amado por la oportunidad de predicar tu palabra una vez más Señor hasta aquí llego yo hasta aquí Señor cumplo con la oportunidad que me has dado de compartir tu palabra pero esta es tu hora Señor este es tu momento y has estado obrando Señor muy a pesar de nosotros Señor por tu misericordia manifiesta tu presencia en este lugar. Por amor de tu nombre Señor derrama tu Espíritu Santo Señor. Y empieza a hablar a cada persona en esta hora Señor. Empieza a tocar nuestras vidas de una manera Señor que no hemos experimentado hasta aquí. Porque lo necesitamos Señor, porque lo necesitamos Señor. Si necesitas un toque porque querés ir un paso más con Dios orá por favor, clamá al Señor busca a Dios de alguna manera, lucha por tu bendición vos crees que Jacob estaba con deseos de orar en ese momento no, él tenía miedo, vos crees que él tenía emociones muy buenas en el corazón para pelear contra el ángel de Jehová en ese momento buscando bendición, no sencillamente la vida le estaba ahogando y se agarró fuerte del ángel de Jehová y pidió bendición, hacelo en esta hora, empecé a luchar en oración en contra de ese corazón que parece que está frío que no siente nada empieza a orar y vas a ver cómo el, el Señor va a empezar a darte gracia el Señor va a empezar a darte favor y ese témpano de hielo que está rodeando tu corazón va a empezar a romperse y un fueguito del cielo va a empezar a arder en tu corazón y va a quemar toda impureza y va a derribar todo lo que no viene de Dios en esta hora pero por favor Luchar por tu bendición en unos minutos Seguro vamos a salir afuera y vamos a Reír y vamos a comer juntos y vamos a Volver en nuestra casa pero qué Diferencia va a haber me pregunto una Gran diferencia puede haber para algunos Que luchan por su bendición Verdaderamente que quieren algo más con Dios que están entendiendo que de parte de Dios hay un gran amén, un sí, un ok Que quiere bendecirnos, que quiere tocarnos Que quiere llenarnos de su Espíritu Santo Que quiere una relación más, más cercana con nosotros Él lo quiere, Él lo anhela, Él desea Y lo hace posible por, por medio de la cruz Hizo posible que caiga todo muro que nos Separaba de Dios y Él vino y se acercó Tanto a nosotros que nos pasó la mano y tú por fe solo tienes que tomar esa mano y Él te va a agarrar y te va a llevar por La vida y te va a decir no temas yo estoy Contigo, no temas yo estoy contigo y Donde vayas vas a poder pararte y Enfrentar la vida, vas a poder enfrentar Esos exámenes que tanto cuestan, vas a Poder encarar la vida, vas a poder tomar Los desafíos que parecen que te superan Ampliamente porque aunque no califiques Aunque no califiques vas a escuchar esa Voz que te dice no temas, no temas porque yo estoy contigo No te dejaré y no te Desampararé Entrega tu mochila A Jesucristo en esta hora Entrega esa mochila pesada Que cargaron sobre ti De diferente manera o que vos mismo cargaste Sobre ti Señor Yo quiero salir Diferente Padre. Yo quiero salir Diferente de aquí yo quiero más Del Espíritu Santo Señor Oh, Señor, tu palabra dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? Señor, ¿de qué nos vale vivir aquí, construir nuestro propio reino? conquistando quizás Señor títulos, posiciones levantando quizás Señor empresas, acumulando bienes materiales aquí en la tierra las cuales son bendiciones Padre pero de qué nos vale Señor si nosotros no te conocemos si nosotros no aprendemos a amarte si nosotros no valoramos lo que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario valoremos gente hubo un padre el mejor del universo que tenía un hijo amado Único lo entregó por ti Lo entregó por mí Ese es Dios entregó lo más Preciado por amor a ti Y Él se ofreció por nosotros Habrá algún Valiente que diga aquí Señor Entrego mi vida ya no quiero vivir A mi manera quiero vivir Como tú quieres que yo viva Hay alguien que pueda decir yo muero Hoy yo muero Hoy y hoy Cristo Vive en mí a partir de hoy, Él va a marcar las pautas. No sé cómo, no entiendo mucho. Tengo miedo a fracasar otra vez. Pero hoy, hoy yo quiero morir verdaderamente a mi ego, a mí mismo. Y que Cristo viva en mí el resto de la vida aquí en la tierra. Quiero vivir en Cristo. Quiero vivir por Cristo. Quiero vivir para Cristo. Quiero vivir lleno de Cristo. Jesús ve los corazones. Y algunos están luchando por esta bendición. Él lo va a dar, Él lo está dando. Vamos a cantar seguramente una canción. y Si alguno todavía quiere oración, no se olvidan, Hay gente aquí que quiere apoyarte en oración. Yo también me va a quedar un tiempo más aquí intercediendo, orando. Después de cantar esta canción, seguro alguien va a invitarnos también a pasar afuera. Pero yo creo que vale la pena pelear más. Él lo está haciendo también y Él sabe cómo hacerlo.